0: Radio 1
1: Lieve van den Houten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 9 mei in het nieuws vandaag de NMBS die overweegt om voortaan bewakingsbeelden te mailen naar de politie Vorig jaar vroeg de politie meer dan 3000 keer beelden op... bij de NNBS meer dan 9 keer per dag. De politie moest wel één geduld ombrengen, want gemiddeld liggen er tussen de aanvraag en de ontvangst van de beelden... twee dagen. Die beelden worden namelijk per post verstuurd. En dat is echt geen grap. De andere nieuwe feiten vandaag begrafenisstemming in Teheran... na het einde van de nucleaire deal. Kampioen vrouwenvoetbal Anderlecht kapt ermee. Duitse bosboeren niet blij met de comeback van de bison... Een coole sportcar is geen vrouwenmagneet en oudere mensen hebben meer jeuk. Blijf hangen voor meer uitleg.
2: Nieuwe feiten. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. America will not be held hostage to nuclear blackmail.
0: Ja, toch nog redelijk onverwacht kwam hij. Donald Trump trekt zich terug uit de Iran-deal. Goedemiddag, Thomas Erdbrink. Goedemiddag. Onze man in Teheran. Ja, Ik herinner me een feest op straat in Teheran, toen de deal werd gesloten drie jaar geleden. Hoe is de sfeer nu op straat?
3: Nou, mensen zijn, uh, de, de, zoals je kan begrijpen, zijn toch uh, zijn, uh, bezorgd, verdrietig... Um, boos, boos op Trump natuurlijk, die uit de die deal stapt. Sommigen ook boos op hun eigen leiders, waarvan ze zeggen dat die te ideologisch zijn en uh, gewoon één een, een grote afspraak met Amerika moeten maken om dit allemaal voor eens en altijd op te lossen. Um, maar de woede tegen Trump heeft toch wel de boventoon en veel mensen voelen zich gesterkt door het feit dat ja, wereldwijd de reacties binnenstromen van wereldleiders uh, die het ja, eigenlijk met ze eens zijn. Um, de, de leiders van Australië, Japan, alle Europese leiders zeggen allemaal... dit is een hele slechte zet geweest uh, uh, omdat de deal uh, werkte. Omdat die uh, voor vrede en stabiliteit zorgde. Um, en ja, de, de Amerikanen gaan in de ogen van veel mensen als een uh, olifant door een porselein
4: En
0: kan die deal eventueel verder blijven bestaan, maar dan zonder de Amerikanen... met alle andere partijen, de Russen, de Chinezen, ja. de Europeanen?
3: Ja. Nou, dat, dat is natuurlijk de vraag. En uh, als je hem zo aan mij stelt, dan zeg ik... nee, ik denk het niet. Uh, Amerika uh, neemt beslissingen... Uh, die heeft unilaterale sancties, dus eigenlijk alleen maar Amerikaanse sancties. Maar uh, die gelden ook voor Europese bedrijven. Zo kreeg Airbus bijvoorbeeld gisteren te horen, hè, Europees consortium, dat het geen vliegtuigen meer aan Iran mag leveren. Waarom? Omdat 10% van de onderdelen in Amerika wordt gemaakt. Uh, nou, Dat geldt voor, voor wel meer bedrijven uh, in de oliesector, maar ook... In de, in de andere sectoren. En ja, veel van die mensen zullen zich toch genept voelen... Europese bedrijven, want... die zijn juist allemaal... na de nucleaire deal van 2015... Uh, ja, bijna aangespoord... om zaken te gaan doen met, uh, met de Iraniërs.
0: En dat zal niet dus, stoppen? Uh, ja. Iedereen loopt weg, de bedrijven trekken weg?
3: Nou, ja, ik vind, het is natuurlijk begrijpelijk... dat, uh, dat, dat als een supermacht uh, zegt... Uh, uh, wij gaan jou boetes geven... als je dat toch blijft doen... Uh, het wordt de vraag natuurlijk hoe de Europese leiders daarmee om willen gaan. En ja, laten we wel zijn. Macron, we kunnen ons allemaal herinneren hoe Macron, de, premier, uh, de president van Frankrijk, uh, naar Trump ging vorige week. Hoe hij uh, een bromance had met Trump. Hè? Hij kreeg werd op zijn schouders geslagen. Uh, nou, hetzelfde geldt voor Merkel. Nou, die hebben helemaal niks in retour teruggekregen... voor al deze diplomatieke uh, 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 handreikingen naar, naar Trump. Sterker nog, Trump is alleen maar meegegaan met zijn andere bondgenoten... de Israëli's en de Saudis. Nou, Europa en Amerika hebben natuurlijk een hele lange diepe relatie... en ja, die heeft gisteren wel een enorme kanaal gekregen ja, natuurlijk.
0: Dat zou wel. Uh, is Iran van plan om... Uh... In versneld tempo nu toch aan een atoombom te gaan werken?
3: Nou, wat we wel zijn. de Iraniërs, die, uh, die hebben volgens het Internationaal Atoomagentschap uh, sinds 2003. ...op aan de nucleaire deal, niet aan de atoomwapen gewerkt. Die hebben een nucleair programma gehad... ...wat uh, in ieder geval voor de buitenwereldtoren... ...dus ook volgens het Internationaal Atoomagentschap... ...was om energie op te wekken. De vrees was dat ze daarmee ook een kernwapen zouden kunnen maken. Nou, wat Rohani nu zegt is... ...ik heb alle organisaties opdracht gegeven... ...om het verrijken van uranium uh, klaar te maken... ...maar nog niet om het op te starten... Hij zegt, we willen eerst afwachten wat de Europeanen gaan doen om deze deal levend te houden.
0: Maar zij weten toch dat mochten zij een intensief wapenprogramma, een nucleair programma opstarten... dat Israël dat nooit zal laten gebeuren. Dat weten ze toch?
3: Dat weten ze en daarom zitten de Iraanse leiders zitten ook wel in een heel moeilijke positie. Want het opstarten van zo'n programma nodigt zeker een Amerikaanse aanval uit. Misschien een Israëlische aanval. Dus ja, als, het, als je voorbij de retoriek kijkt, dan hebben de Iraanse leiders wel een probleem. Want ze hebben bijna geen, geen manieren om de Amerikanen tegen te gaan.
0: Dus schiet er weinig anders over dan weer aan tafel te gaan zitten, om, zoals Trump overigens zelf ook voorstelt, een nieuwe deal te maken.
3: Ja, in een ideale wereld, in de wereld van Trump, is dat misschien zo. Maar het is natuurlijk niet zo dat de Iraniërs helemaal geen belangen hebben. Hè? De hele regio is op dit moment uh, voor een groot deel... In uh, Iraanse handen. Ze kunnen op allerlei manieren het leven van de Amerikanen en hun bondgenoten zuur maken. Um, uh, het kan natuurlijk zijn dat de Iraniërs in plaats van, uh, van. dat die zeggen, nou, als jullie met ons willen praten. Uh, dan gaan wij het eerst eens even flink lastig maken voor jullie. om ook uh, jullie kosten hoger te maken. Dus ja, zo simpel als, als sommige mensen dat zien, zo zie ik het niet.
0: Dus wat gaat er de komende maanden gebeuren, denk je?
3: Nou. Of de Europeanen vinden een manier om, uh, om toch Europese zakenlui uh, in Iran te laten werken zonder Amerikaanse boetes. Um, of ja, spanningen gaan, gaan, gaan toenemen. En, en helaas is het zo dat wij die in Europa veel eerder merken dan in de Verenigde Staten. Want die zijn immers een stuk verder weg van deze regio.
0: Ook economisch natuurlijk. Ja, absoluut. Thomas Erdbrink, dankjewel Hans op de hoogte vanuit Teheran. Goedemiddag.
1: Radio 1. TV. Nieuwe
0: feiten. Ik heb iets niet helemaal begrepen in het uh, middagsjournaal, net, in het nieuws van 12 uur. Ik huis helemaal op het einde, zei. Anderlegt, de vrouwenploeg daarvan, die uh, is kampioen. Mm -hmm. En ze stoppen ermee. Dat versta ik niet. Dat zou Tom zijn. Boudewiel, ja.
5: goedemiddag. Het zou kunnen zijn, we stoppen op een hoogtepunt.
0: Dat zou kunnen, <laughs> kunnen Sportza, uh, Collega Tom Boudewiel, uh, kun jij het mij uitleggen, uh, wat, er, wat er gebeurd is?
5: Wel, ik denk dat uh, veel speelsters en mensen van uh, de staf, en zeker ook wij, niet weten wat er aan de hand is. Want het is als bijwaar een donderslag bij heldere hemel. Het zou om uh, financiële, budgettaire redenen gaan, omdat... Het zijn in totaal vier vrouwenploegen. Je hebt dus de top, je hebt een tweede ploeg en dan heb je de U15 en U13, dus twee jeugdploegen. U13 speelde zondag nog de beker van België, de finale. Dus dat is allemaal een beetje een mineur. Ja. En gisteravond, net voor de training, uh, is iemand van het bestuur komen zeggen dat ze de stekker uit de vrouwensectie, de vrouwenafdeling... Dames, uh, jullie ja, zijn fantastisch bezig, we gaan ermee stoppen. Ja, uh, dus het was heel bizar. En het is ook heel, heel moeizaam of moeilijk voor uh, het Belgisch voetbal, natuurlijk het Belgische vrouwenvoetbal. Maar
0: financiële, dus het is verlieslatend...
5: Ja, dat is vrouwenvoetbal. Sowieso, sowieso, vandaar dat er zo weinig vrouwenploegen gelinkt zijn aan eerste ploegen. Dat is het ideale scenario, dat gebeurt in Nederland ook. PSV, Ajax, Heerenveen heeft allemaal zijn afdeling in het vrouwenvoetbal. We, het Belgisch voetbal heeft dat ook geprobeerd. Dat is niet gelukt. Maar, ja, nee, die link met, het, met de dus mannen... de
0: Nederlanders kunnen het, de Vlamingen niet, de ja. Belgen
5: niet. Zo gaat het af en toe wel eens, ja, ja? inderdaad. Ja? nee, nee, dat is... het vrouwenvoetbal leeft natuurlijk wel enorm meer in uh, Nederland. Maar we zijn met een inhaalbeweging, zoals op vele vlakken... Zijn, zijn de zijn vrouwen we... daar
0: beter in voetbal?
5: Um, ja, op dit moment wel, ja, ja. Ze staan hoger op de wereldranglijst. Maar Langere Bel... traditie, bij ons, Palo...
0: meisjes doen niet aan voetbal.
5: Dat nee, is... maar dat verandert enorm. Ja. Als ik kijk naar de jeugd, er zijn enorm veel meisjes die gaan voetballen. En dat wordt nu ook aanvaard. Ja. Vroeger had je van, ja, een meisje die voetbalde... Ja, ja, dat dat wordt een... aanvaard omdat er prachtploegen zijn zoals voilà. Anderlecht. Voilà, voilà, en ook naar het buitenland, het voorbije EK in Nederland. Alle stadions zaten vol, iedereen keek. De, de Belgische ploeg was erbij, iedereen stond plots achter de Red Flames. Ja. Dus het leeft enorm en nu plots dit... Want het probleem is, er zijn maar vijf, zes echt topploegen in die hoogste reeks, als Anderlecht, wat toch een instituut is, mannen en ook vrouwen, want 30 jaar, als dit nu wegvalt, dat ja. is een klap voor het vrouwenvoetbal. Dat is een onthoofding. Voilà, dat, dat is zo. Het is wel twintig jaar geleden dat ze nog eens kampioen zijn geworden. Je had de hegemonie van de ploegen uit Aalst. Dan is standaard gekomen. En nu wilden ze echt nog eens hun best doen om kampioen te worden. Hebben daar wel stevig voor geïnvesteerd, dat wel. En is dat nu de reactie van... Oei, we hebben misschien net te veel geïnvesteerd. Dat is maar de vraag, maar ik kan me niet voorstellen. En ik verwacht eerlijk gezegd nu nog een tweet of een persbericht van Sporting Anderlecht waarin ze gaan zeggen... Ah, we zullen het toch nog maar eens bekijken. Dat, ah. verwacht,
0: dat verwacht ik nog wel. Oh Tom Boudewil, je bent niet helemaal uh, pessimistisch.
5: Nee, want dit maakt natuurlijk wel iets los. Zeker met het nieuwe bewind. Mark Koeken... Toch wil toch altijd populair zijn? En nu, deze beslissing, dat
0: matcht niet, vind ik. Spannend. Hou ons op de hoogte. Dankjewel Tom Boudewel. Anderlecht, de vrouwenvoetbalploeg, die gaat ermee stoppen. En de dames, en niet alleen de dames zelf, reageren. Geschokt. Bla,
6: bla, bla. Nieuwe feiten. Bla, bla,
3: bla. Radio 1.
0: Een coole sportcar, dat is... Geen vrouwenmagneet, Rica Ponet. Goedemiddag. Goedemiddag. Je moet er een beetje mee nee. lachen, seksuoloog en relatiedeskundige. In Amerika yeah. is namelijk onderzocht welke auto een man onweerstaanbaar maakt voor een vrouw. En dat blijkt dus geen Mustang te zijn, of Porsche, of Jaguar Coupé, of BMW ZX Testosterone. Nee, dat zijn in tegendeel allemaal afknappers. Vrouwen willen een man ja, in een Honda Civic ja. Schrik jij daarvan? Uh,
4: niet echt. Uh, nu omdat dan te, te veralgemenen vrouwen willen, hè, dat lijkt mij wat kort door de bocht. Er zijn vrouwen, vrouwen willen veel verschillende dingen ook, net als mannen. Maar vrouwen die een lange termijn relatie zoeken, um, zullen daar effectief rekening mee houden. Hè. Ik zie dat ook bij mij in de praktijk, in een datingcontext. Een afspraak met een man die arriveert in een rode blitse sportwagen oh -oh. Um, in het kader van een lange termijn relatie. Uh, nee, foute man. En, en, en zeg man. Zeg jij dan aan die man
0: die jij aan een uh, vriendin of vrouw moet helpen, uh, meneer, ik, ik zou die Ferrari verkopen, of die Alfa Romeo-spaus? Maar
4: meestal hebben die een tweede wagen. Hè? En dan is het advies, ga met uh, de neutrale wagen op date. En, Pak toch die uh,
0: Kia Picanto mee op de date. Ja, en Daar en zal je veel meer succes mee hebben.
4: Voilà, en zodra die vrouw dan voor jou uh, gewonnen is, uh, kan je eventueel wel eens die sportwagen bovenhalen. Maar ga daar niet mee naar een eerste date. Dat zeg je ja, echt? Dat klopt. Ja, heb ik al gezegd, effectief. En... Uh, omdat ik daar ook al reacties op gekregen heb die helemaal in die lijn liggen. En omdat een aantal mannen dat ook wel voelen. Uh, ze rijden met een sportwagen, um, daar kijken vrouwen naar. Um, maar ze voelen ook dat um, een bepaalde groep van vrouwen daar toch vrij kritisch mee omgaat. Of uh, op het moment dat ze daar dan uitstappen, daar opmerkingen over hebben. Maar dat is toch raar, ja. want
0: decennia lang zijn sportbully dus in reclamefolders aangeprezen met krolse blondine op de motorkap?
4: Ja, voor een, om een krolse blondine binnen te doen, lukt dat dan misschien wel. Want nogmaals, vrouwen hebben ook wel veel verschillende doelstellingen om op date te gaan. Um, een groep die dan uh, vooral geïnteresseerd is in het, um, ja, het kortstondig scoren van een man met wie het seksueel leuk is en uh, met wie je een, een tijdje een leuke tijd doorbrengt, kan oh, zo'n ja. sportwagen wel in orde zijn. Maar um, ja, ben je aan het daten in het kader van een lange termijnrelatie, dan uh, is dat uh, zo goed als altijd een afknapper. Oh, ja. dus, en dat dus... is logisch ook. Um, oh, ja. Daaronder zit altijd de gedachte, ja, een man die zoveel investeert in extravagante dingen... Eigenlijk in zichzelf, want daar gaat dat over, in um, het scoren van aandacht, van succes, via zo'n uh, sportbolide. Um, ja, dat zal nooit een echt betrouwbare huisvader zijn. Ja. Hè? Daar kinderen mee hebben, is niet zo'n goed idee. Die zal al onze centen blijven investeren in zichzelf. Die zal ook buiten onze relatie succes zoeken bij andere vrouwen met zijn sportbolide. Dus dat is een uh, minder betrouwbare keuze. Ja, dat
0: is goed voor één ritje.
4: <laughs> bij wijze Zoiets. van
0: spreken maar je, je vraagt ja. je dan toch wel af waarom mannen die dingen dan kopen
4: um, en, uh, ja, in die zin vind ik dit dan weer een beetje een kort door de bocht verhaal um, er is een groep mannen die zich dat gewoon aanschaft omdat men daar veel plezier aan beleeft omdat men dat gewoon leuk vindt om speelgoed. daar weer rond te rijden maar is het niet vooral speelgoed. om indruk ja. te
0: maken op andere mannen
4: en uh, dat speelt ook mee. Mannen zijn altijd en tot op vandaag meer bezig met het etaleren van maatschappelijk succes um, dan dat uh, vrouwen dat uh, geweest zijn um, of zijn. En um, mannen gaan in die elementen ook veel meer met elkaar in competitie. Um, en dat heeft natuurlijk een, um, een evolutionaire basis. Hè. Um, ja, de man met um, de beste bronnen. En de beste vooruitzichten is dan de man die ook het makkelijkst zal scoren uh, bij een vrouw. Ja, dus maar vandaag een... zit dat toch dat anders.
0: anders. We zijn geëvolueerd ja. en een Ferrari maakt u uh, afstotelijk, meneer. Daar komt het eigenlijk op neer. <laughs>
4: Uh, ja, uh, toch op een eerste date. Of, ja, op een, een eerste date,
0: als je op, op zoek bent date. naar een vrouw als man, doe je er beter aan om je, je dubbele uitlaat te verkopen, als het ware.
4: Uh, ja, of even in de garage te laten staan.
0: Dankjewel, Rika Ponet voor dit zeer opbouwend en gezond advies. Goedemiddag.
4: Oké, okay, graag gedaan.
6: Goedemiddag. Lieven van den Houten
0: Radio 1. Er is een, een nieuw nadeel ontdekt van ouder worden, namelijk meer jeuk. Professor Goetermoed, goedemiddag. Goedemiddag. U bent dermatoloog aan het UZ in Brussel. Ja, ja. Dat hebben ze toch tenminste vastgesteld bij muizen hè, die ze aangeraakt hebben met harige nylon en daar kregen oudere muizen meer jeuk van dan jongere muizen. Heb ik dat goed begrepen?
6: Dat heeft u perfect begrepen. En dat is ook iets wat we al van de mens kennen, van de patiënt. Ook uh, patiënten, iets bejaardere patiënten, hebben frequent meer jeuk bij droge huid. Ah ja, en enig idee hoe dat komt dat
0: oudere mensen meer jeuk krijgen?
6: Wel, wij, wij wisten dat uit de ervaring tot nu toe: uh, dat bejaarde patiënten ontwikkelen een drogere huid. En zodra dat een huid droog is. Uh, ...dan heeft hij vermeerd jeuk. Dat een droge huid die jeuk kan verschrikkelijk jeuken.
0: Ja, maar hebben muizen ook een droge huid dan?
6: Die muizen die men onderzocht heeft, hebben ook een droge huid. Ook een muis verandert in die zin zoals de mens, dat die huid minder goed werkt als een muis veroudert. En men kan dat ook, zeg maar, dat ook experimenteel kunnen doen. Er zijn ook methodes hoe men de huid van een muis een beetje droger maakt. En daar heeft men dan ook gezien dat deze muizen ook zo'n uh, zo uh, gedrag kregen van de krabben. Ja, en waarom droogt die huid uit? Um, wij gaan vooral daarvan uit, dat het heeft met onze hormonen te maken, uh, onze hormonen veranderen over de leeftijd en dat zorgt ervoor dat minder uh, talg aangemaakt wordt. Dus hmm. dat de hydratatie en de vetproductie van de huid gaat algemeen naar beneden, bijna alles werkt iets minder goed als we ouder worden en dat ook uh, de productie van talg, van vetten en de bevochtiging van de huid minder goed werkt, ook de barrière, dus we verliezen meer water door verdamping. Jeuk, waar dient dat eigenlijk voor Jeuk dient eigenlijk als bescherming. Uh, wij hebben jeuk nodig om parasieten uh, vast te stellen die over onze huid kruipen. Ja, dat kan een, 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 een surftmeis zijn uh, die in de huid zit. Uh, of dat kan een insect zijn dat op uw huid loopt om u te bijten. Dus eigenlijk is jeuk iets om ons te beschermen. Een alarmsignaal. Een alarmsignaal, ja.
0: En uh, in dit geval gaat het alarm dus noodeloos af. Is het vals
6: alarm? Dat is juist. Een foutje in de lichaamshuishouding. Uh, dat is correct. En ze hebben dat hier heel mooi kunnen aantonen: dat uh, bij deze oudere muizen waren minder Merkelcellen. Merkelcellen. Die zijn totaal niet politisch actief. Dat is een <laughs> cellen die Het zijn
0: geen politiek actieve cellen, maar ze eten wel nee.
6: Merkel-cellen. Ze noemen Merkel, omdat die worden door Friedrich Merkel in 1875 ontdekt. Ja. En, en benoemd naar deze uh, collega. En uh, wat die doen, eigenlijk zorgen die ervoor dat wij voelen dat we iets aanraken. Dat zijn eigenlijk, we noemen dat mechanoreceptoren. Dus mechanische druk nemen die waar, ja. en trillingen. Maar wat men nu gezien heeft, dat als deze cellen niet meer goed werken, of als er niet genoeg van aanwezig zijn, dan krijgt die muis vermeerd jeuk. Dan ja, 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 heeft die juis, ja, ja, ja. muis meer jeuk. En wat interessant is, niet op die plaats waar je ze aanraakt, zelfs daarnaast. En ook, ook op gezonde huid, eigenlijk naast een probleem, daar wordt, daar wordt die huid meer gevoelig. En dat heeft men hier heel mooi kunnen aantonen. Dat is heel paradoxaal, hè? Dus we voelen ja. minder en daarom krijgen we jeuk. Hm. Exact. Dat is paradoxaal. De verklaring ligt daarin dat deze Merkelcellen niet enkel doorgeven dat, uh, dat uh, aanraking, maar die zorgen ook voor zo'n soort uh, aan te tonen dat alles in orde is aan het hersen. En op dat moment, als dat weinig uh, signaal is, alles is in orde, mechanisch gezien, uh, dan voelen die muizen meer jeuk.
0: Ja, ja. Dus niet alleen een droge huid, maar ook het afgenomen aantal Merkelcellen heeft er mee te maken, dat we meer jeugd yes. krijgen. Ja, ja. Yes. En is dat
6: omkeerbaar? Kun je dat herstellen? Of is dat nu eenmaal zoals het is? Dat is, dat is nog niet onderzocht. Dat zou natuurlijk... En, en deze studie toont ons eigenlijk de weg naar de toekomst... De volgende studies die nu moeten komen, hoe kunnen wij die functie van deze merkelcellen beschermen? Of liefst, hoe kunnen wij de aantal merkelcellen verhogen, ook in een bejaarde huid?
0: Dat moet nog blijken hoe dat moet. Dankjewel, professor Guttermoet. Goedemiddag. middag. Heel graag. Ja, goede In Duitsland zijn er boeren niet tevreden, want het gaat volgens hen te goed met de bison. Goedemiddag Joep. Goedemiddag. Joep van der Vlasakker, uh, Jij bent iemand die bisons uitzet in het wild. Ik weet niet eens dat er bisons waren in Duitsland of in Europa zelfs, de koer.
2: Nee, dat, dat komt. De Amerikaanse bison die is volop bekend bij het uh, algemene publiek, bij het grote publiek. Maar de Europese bison die is eigenlijk heel onbekend.
0: En maar was die niet uitgestorven... Is...
2: Hij was inderdaad uitgestorven. De laatste is in 1927 gedood in het Caucasusgebergte.
0: Maar die wordt nu eigenlijk kunstmatig uitgezet, als het ware.
2: Gelukkig heeft de soort wel overleefd, in dierentuinen en in wildparken. Van daaruit is een fokprogramma opgezet. En zijn in de 50 jaar de eerste dieren weer teruggebracht in de natuur, waar ze het laatst zeg maar, geleefd hebben. Bijvoorbeeld het bos van van het oerbos van Bieloza zijn ze uitgezet. In Wit-Rusland, Rusland, in de Caucasus ook. En ja steeds meer in andere landen, waaronder nu dus ook Duitsland. Duitsland. En, sinds vijf jaar.
0: Sinds vijf jaar en dat is een groot succes.
2: Dat is. De dieren doen het, doen het, doen het prima daar en op zich is het inderdaad een, een groot succes. Het, wordt, het project wordt op handen gedragen door de lokale bevolking die daar uh, toch wel de voor voordelen van inziet. Het is ook eigenlijk gestart om hulp te bieden, ook enerzijds aan de natuur, omdat uh, Wiesent een belangrijk element is in het natuurlijke ecosysteem. Ja, de Wiesent, zo om, moet hij eigenlijk... Dus eigenlijk heet hij inderdaad Wiesent. Dat is eigenlijk een betere naam dan, dan de Europese beesten Bison.
0: Maar dat zijn enorme beesten, hè? Hoe groot zijn ze? Ja.
2: Nou, als je een grote stier hebt die, die kan al gauw uh, tot 800, 900 kilo uh, wegen, maar dat zijn dus de stieren de koeien die zijn, die zijn kleiner die wegen ongeveer 450 kilo dus het is heel vreemd dat uh, zo'n groot dier, het is echt het grootste Europese landzoogdier uh, zo onbekend is, en uh, ja daar mogen wij ons eigenlijk best wel uh, over schamen want we moeten eigenlijk trots zijn ook op onze Europese fauna, en uh, op, op de Wiesent, Wiesent is gewoon een geweldig dier
0: de Wiesent, een uh, meter of drie lang, meter of twee hoog, dat gaat overal doorheen, neem ik aan.
2: Ja, maar als je ze in het bos ziet, dan, dan ben je verbaasd hoe zo'n groot dier zich eigenlijk zo soepel door het bos beweegt en dat haast geruisloos kan, kan doen. En ook helemaal ja, verdwijnt in zijn omgeving, als het ware. Dus een, ja, zo, het is een mooie schut, schutkleur.
0: En ze leven in de
2: bossen? Gaan ze
0: daar ooit uit?
2: Nou, het is een dier wat werd gedwongen om in het bos te leven. Omdat in de open gebieden werd het gewoon verjaagd en bejaagt. Maar dat wil dus niet zeggen dat het een gebergde dier is of een specifiek bosdier. Geef nee. hem weer de ruimte, dan zoekt hij veel meer het open landschap op. Want het is, het is een dier wat graast, het is een tusserunderachtige, maar daarnaast ook takken eet, uh, schors eet. Uh, dus hij, een belangrijk deel is ook boommateriaal. Wat hij ja, eet want dat is net het probleem van de,
0: de, de boeren. De boeren vinden dat hij te veel schors eet, dat hij hun, uh, hun bomen kapot vreet. Dat zijn dan nou, bosboeren, zijn, zijn de bosboeren,
2: hè? Ja, inderdaad. Dat zijn dus de bosbouwers, zeg maar. En um, ja, er is inderdaad in het, in het roodgaardgebied in, in Duitsland is er, uh, is er een paar die inderdaad geklaagd daarover hebben. Ondanks dat ze financieel gewoon 100% zijn gecompenseerd voor de schade die ze hebben geleden. Uh, ja, willen toch een, een paar, een kleine groep, die wil niet die centen in hun bos hebben, hebben lopen. Ja. En dat, dat, dat is jammer, dat want is jammer. Ja, het merendeel van de bevolking is gewoon een groot voorstander van groot voorstander. wiescenten te hebben. Maar, maar want, als je, als je het, een, een prettige
0: boswandeling maakt en je komt er eentje tegen, wat gebeurt er
2: dan? Oog in oog met een wiescent? Dan, dan gebeurt er eigenlijk niks. Uh, een wiescent is een, uh, uh, een, een vluchtdier, het is geen, geen roofdier. Dus het ziet een, een mens niet als prooi, uh, maar het ziet mens veel eerder als gevaar. Dus de eerste natuurlijke reactie van een Wiesent is gewoon te vluchten voor de mens. En er zijn nog nooit zijn pijnlijke
0: Wiesent. ontmoetingen geweest met een Wiesent?
2: Nou, er zijn wel wat, wat, wat pijnlijke ervaringen geweest, maar dat is allemaal terug te voeren geweest tot stommiteiten van, van mensen.
0: En wat is een stom gedrag bijvoorbeeld?
2: Ja, sommige gedrag is bijvoorbeeld uh, wat je hebt bijvoorbeeld in, in Oost-Europa, daar hebben boeren hebben nog hooibergen en die staan soms in het veld. Hè, dan nemen ze het, het, het hooi niet mee, de schuren bij de boerderij, maar die hebben soms het op het veld staan. Nou ja, goed, in de winter is dat natuurlijk een heerlijke kost voor, uh, voor zijn Wiesent. Dus die kan dan bij zijn hooiberg blijven staan. En uh, ja, dan heeft dat vaak ook nog dat sommige gedrag vaak met alcohol te maken. Men probeert dan in, in overmoed die Wiesent dan weg te jagen met een, met een hooivork en uh, ja, dat, dat gaat dan soms fout. Dat, dat beschouwt hij als een aanval en dan gaat hij in de tegenaanval? Dan gaat hij, dan gaat hij in, in, inderdaad in, in de tegenaanval. En maar zo... dat zijn dan vaak solitaire stieren. Die voelen zich uh, sterker. Uh, en die laten zich wat, wat moeilijker dan verdrijven. Maar, maar, als je maar die leven ze lijkt... in een kudde? Ja, uh, over het algemeen leven Wiesenten in een, in een kudde. Dat bestaat dan uit, uh, uit een oudere koe die de leiding heeft, met dan een aantal andere volwassen koeien en de nakomelingen. En dat is dus één vorm. Uh, en de, de tweede is zeg maar, dat zijn dan jonge stieren die zich afgezonderd hebben van uh, de kudde. En die nog niet zeg maar, krachtig genoeg zijn om echt solitair te leven. Hmm. Want dat doen uh, mannelijke dieren, die, uh, die leven solitair.
0: Zou het bij ons in de Ardennen kunnen, denk je?
2: Ik denk dat het, dat het zeer zeker kan als het in het uh, kan. En het Roodhaar uh, 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 ligt in Noor, uh, Noord-Rijn-Westfalen. Dat dus is het, het bij, meest dichtbevolkte ja? deel uh, van, van Duitsland. Als het daar kan, dan kan het zeker in, in, in de Ardennen. Maar er zijn Absoluut. geen plannen? Daar ben ik, uh, ik van er zijn uh, helaas nog geen, geen plannen. Uh, ik hoop dat het in de toekomst wel gaat gebeuren. Maar het, uh, ik denk dat we ook moeten leren van dat soort projecten als het uh, roodhaar gebeurt, uh, Dat laat zien dat die Vicent voor de mensen helemaal geen gevaar op, uh, oplevert.
0: Laten we hopen, de Belgische bison, dat het uh, ooit een feit wordt dat hij ooit in onze bossen rondhost. Dankjewel, Joep van der Vlasakker. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Bedankt.
5: Nieuwe feiten.
0: Wat zijn de nieuwe feiten in het leven van kankeronderzoeker Hattie Helsmortel Dit jaar? middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Het is hardnekkig overzicht proberen te bewaren. Tientallen lijstjes opstellen en terug afvinken, wakker schieten in het midden van de nacht. Maar het is vooral ook verschrikkelijk leuk, adrenaline en een heel duidelijk doel hebben. Het allereerste in zijn soort en ik kijk er echt rijkhalsend naar uit. Tegelijk verlang ik naar en ben ik bang voor de dag dat alles achter de rug zal zijn. Omdat ik veronderstel dan weer de kleur van de lucht te zullen opmerken, terug verrast te kunnen worden door de geur van vers gemaaid gras en opnieuw de nodige kwetsbaarheid aan de dag te zullen kunnen leggen voor de dingen die er echt toe doen. Dit antwoord van 113 woorden heb ik deze dagen standaard klaar voor iedereen die me vraagt hoe het met het festival gaat en waarvan ik aanvoel dat ze openstaan voor meer dan goed, stress of druk. En omdat me niet zou verweten kunnen worden dat ik dit middagjournaal als verborgen reclame gebruik, ga ik dan maar even heel open reclame maken. Op zondag 27 mei organiseer ik in Edegem het allereerste openlucht wetenschapsfestival in België, Sound of Science. Compleet met muziek, foodtrucks, tenten, warmte, gezelligheid en natuurlijk heel veel wetenschap. U bent alvast van harte welkom. Vroeger had ik dit gevoel van extreme focus en verbetenheid altijd in juni, tijdens de examenperiode. Tien jaar later komt het een maand vroeger, maar het voelt nog altijd even intens. Als je mij zou vragen naar mijn grootste angst, dan zou het, na de schrik dat mijn kinderen niet zou overkomen, dit zijn, denk ik. De vrees ooit zonder passie te vallen. Bang zijn geen onstuimige levenslust meer te voelen of geen drive meer te hebben om keihard te geloven in kleine en grootse projecten. Gelukkig zijn mijn angsten heel vaak irrieel. Maar deze helaas niet, want ik heb al eens een tijdje zonder gezeten, zonder dat ik het wou. En misschien dat het me daarom wel zo verontrust, want gedrevenheid maakt het allemaal zoveel makkelijker voor mij dan toch.
0: Het middagjournaal met het Hels Mortel, de kankeronderzoeker. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio 1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog een keer.